1: hapo ulipompendwa msikilizaji pokea salamu zangu katika jina la bwana wetu Yesu Kristo tumaini langu ni kwamba waendelea kusubiria hilo ambalo mungu analo kwa ajili yako kama vile habakuki alivyoambiwa katika hali ya kusubiri fahamu ya kuwa kuna mambo mengi ambayo daima yatakuwa ni kikwazo hasa na nena habari za hali ambayo ipo kama vile kuona udhalimu kitendeka ukatili na hali ya uovu ambao nikana kwamba Mungu hatendi lolote kulihusu. Je, haya yanapoendelea kutendeka ndugu yangu, wewe kama muumini utafanya nini? Jibu la swali hili ndilo tutashughulika nalo kwenye somo letu la leo ambalo lipo kwenye kitabu hiki cha Habakuki sura ya pili, aya ya nne. Kumbuka ya kuwa, hapo awali, yani kwenye aya hiyo ya kwanza hadi tatu, tulijifunza na kuona kwamba nabii huyu alikuwa na desturi yake ambayo ni maombi hilo ndilo lipo kwenye aya hizo za kwanza kwa hivyo ya kuhitaji mwanzo kabisa katika hali iliyopo katika ulimwengu mbele ya kuvunjika moyo uchukue shida yako na kuipeleka kwake Mungu ndiposa neno la Mungu kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa petro sura ya tano aya ya saba latuambia kwamba tumtwike yeye fadhaa zetu zote kwa maana yeye ajishughulisha sana kwa mambo yetu huyo ambaye atubebea fadha zetu zote siye mwingine bali ni bwana yesu kristo Rafiki yangu sehemu hii ya mafundisho yetu kwenye kitabu hiki cha Habakuki ni hicho kipengele cha pili kwenye sura ya pili ambacho chausu aina mbili ya watu ambao nabii aliwaona. Aya hii kwa ufahamu wako ni mojawapo ya maandiko yenye umuhimu sana katika Biblia. Hasa ni kutoka kwenye aya hii ndipo tupata funguo ya mafundisho yenye umuhimu na ya kimsingi kwenye agano jipya. Aya hii ndio ambayo imenukuliwa kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza aya ya saba, kitabu kile cha wagalatia sura ya tatu aya ya 11 na, na kitabu cha webrania sura ya kumi aya ya nane. neno la Mungu kwenye aya ya nne katika sura ya pili yasema hivi tazama roho yako hujivuna haina unyofu ndani yake lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake kama ilivyo kwenye aya hii neno la Mungu latuletea watu wa aina mbili kuna hao ambao wanayo roho ya kujivuna isiyo na unyofu ndani yake na huyo mwenye haki ambaye aishi kwa imani yake. Kwa lugha nyingine, hao wa kwanza ni wale ambao wamepotea katika dhambi zao, na wale wa pili ni wale ambao wameokolewa, yani hao ambao wamemtumaini Mungu na kumfanya Bwana katika maisha yao. Kwa hivyo aya hii ya wagawanya walimwengu wote, sio kwa msingi wa kikabila, au ukoo, au nchi au bara, au rangi ya ngozi yao, bali ni kati ya hao wanaomtumaini Mungu na wale wasio mtumaini Mungu waweza kukumbuka kwamba kwenye aya hiyo ya kwanza Habakuki alisema ya kuwa, atasimama katika dhami yake juu ya mnara ili asubiri jibu kutoka kwa Mungu jibu ambalo Mungu atampa nabii huyu ni hilo ambalo laeleza jinsi Mungu hujishughulisha na watu mmoja na mwingine hii ikiwa ni pamoja na nchi au mataifa kwa hivyo kwenye aya hii ya nne, twapata kanuni kubwa sana ambayo Mungu huitumia Neno hili lasema kwamba tazama roho yake ujivuna haina unyofu ndani. Naam, hili ni maelezo ya wale watu ambao wanakiburi katika mioyo yao. Hawa ni wale ambao hujaribu kujitafutia wokovu kwa njia yao wenyewe au ni wale ambao waishi maisha yao kwa ajili ya sasa wakitumia kanuni hiyo ya kula na kunywa na kufurahi kwa kuwa kesho hawapo, yani watakuwa wamekufa. Naam, ni hao watu wasio na lengo lolote katika maisha yao yani roho zao si nyofu ila kwa kiburi ambacho kimewafunika hawawezi kuona hili rafiki yangu Mungu kwenye kitabu cha Mithali sura ya nne aya hiyo ya mbili amenena maneno yafuatayo kwa usu watu kama hawa akisema hivi Iko njia ionekana nayo kuwa sawa machoni pa mtu lakini mwisho wake ni njia za mauti Nasikitika kwamba wengi ambao wapitia njia hiyo hawawezi kuona kwa sababu wamepotea na kwa jinsi hiyo mwisho wao ni uharibifu mara nyingi maandiko haya neni mengi au kuchimbua kuhusu hali ya wenye dhambi au kwa usawa wale walio na majivuno na roho zao si nyofu ila kwenye injili ya luka mtakatifu sura hiyo ya 16 bwana yesu kristo alinena habari za lazaro na huyo tajiri lazaro alipokufa alibebwa hadi paradiso kifuani mwa baba Ibrahimu naye tajiri alipokufa alienda kuzimu Alienda kama vile ilivyonena kwa ke Yuda Eskariote mahali pake mwenyewe mahali ambapo alichagua kwenda. Nawe mpendwa msikilizaji iwapo utaishi kwa jinsi ya kutojali fahamu ya kuwa utaishia sehemu moja na hao ambao wasioamini. Elewa kwamba hakuna mtu yote duniani ambaye alizaliwa bora kuliko mwenzie, kwa kuwa sote ni watenda dhambi, na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Isitoshe msikilizaji wangu Licha ya kuwa wataka kutenda mema, hauwezi kwa kuwa asili yetu sio ya kutenda mema, bali hayo ambayo ni maovu. Hili ndilo ambalo utalipata unaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya tatu, aya hiyo ya kumi na kuendelea pamoja na sura nzima ya saba. Unaposoma kwenye maandiko hayo, utapata kwamba hakuna mwanadamu yeyote yule ambaye ameachwa nje kwa jinsi mwanadamu alivyo na yale ayetendayo toka kuzaliwa kwake. Hadi kufa kwake. Mfalme Daudi wazi kwamba alizaliwa katika dhambi. Ni dhambi hii ndiyo imewafanya wanadamu kuwa na kiburi na majivuno na kutokuwa na unyofu katika mioyo yao. Kiburi rafiki yangu ni hali hiyo ya kuona kwamba haumhitaji Mungu maishani mwako na ikiwa kwamba utakuwa na uhusiano naye itakuwa kwa masharti yako na kwa njia yako. Nami nakwambia wazi kwamba ukiwa na hali kama hiyo Mungu atakupinga na kukushusha Neno la Mungu ni wazi kabisa kuhusu kiburi na majivuno ya kuwa wote wenye hali au tabia kama hiyo waelekea katika uharibifu wao. Kiburi hutangulia kabla ya kuanguka. Unapojichunguza rafiki msikilizaji na yale yote ambayo unayatenda, waweza kusema kwamba upo salama au wajiona kuwa upo kwenye kikundi hiki cha kwanza ambacho hakina unyofu katika mioyo yao, kikundi ambacho kina kiburi? Rafiki yangu Unapoendelea kufikiria jibu hilo, hebu tuendelee kwenye sehemu ya pili ya aya hii ambayo yana kuhusu wale ambao ni wenye haki, wanaoishi kwa imani yao. Hawa ndio ambao wateneza kikundi cha pili cha jamii ya mwanadamu. Hawa ni wale ambao wanaufata mto ule wa maji ya uzima wakiuelekea mji wake, Mungu. Wakati huo ambapo mtu anamwamini Yesu Kristo hadi wakati ule ambapo atarudi, ni lazima aendelee kutembea au kuishi kwa imani. Leo hii kama ilivyo, hatuwezi kuwa na majibu ya maswali yetu yote hadi wakati huo ambapo Mungu ataturudisha mwenyewe kwenye ufalme wake. Huenda ungelipenda kufahamu jinsi hiyo ambayo hawa waliokuwa watenda dhambi wamefanyika kuwa wenye haki. Naam, hili ni jambo ambalo latendeka kwa msingi wa kumwamini Yesu Kristo. Hii ni kwa kuwa haiwezekani wenyewe kuwa na haki mbele za Mungu pasipo ya huyo Yesu Kristo. Mtume Paulo kwenye aya ya 30 Habari 31 ya hicho kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza asema maneno yafuatayo Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi Kusudi kama ilivyoandikwa yeye aonee fahari na aone fahari juu ya Bwana Kwa hivyo ndugu yangu ni katika Yesu Kristo ndipo hao wasio na haki hufanyika haki kwa kuwa alitolewa kwa ajili yetu kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki mbele zake Mungu haki hiyo kumbuka kwamba yatokana na imani katika Yesu Kristo kwa sababu hiyo mlango wa wewe kuhesabiwa miongoni mwa hao wenye haki wanaoishi kwa imani ni wazi kwako kwa njia ya Yesu Kristo mwana wa Mungu na kwa kuwa aya hii nne imenukuliwa mara kadhaa kwenye agano jipya itakuwa ni busara kwetu msikilizaji kwenda kwa upole kusudi tuelewe hayo ambayo Mungu amekusudia pamoja na hili fahamu ya kuwa aya hii ni kama mlango wa kitabu cha Warumi pamoja na kile kitabu cha Wagalatia na hicho kitabu cha webrania Kwenye hicho kitabu cha Warumi lile ambalo lasisitizwa ni kufanyika haki kwa imani mara mtu anapomwamini Kristo au kupokea wokovu. Hili ndilo ambalo neno la Mungu lasema kwenye aya ya 16 na 17 kwenye hicho kitabu cha Warumi kwa maana si haya injili kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminiye kwa Yahudi kwanza na kwa Myunani pia kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake toka imani hata imani kama ilivyoandikwa mwenye haki ataishi kwa imani La msingi hapa ndugu msikilizaji ni kwamba huyo mwenye haki ambaye amefanyika haki kwa imani ni lazima aendelee kuishi kwa imani hiyo Naam huo ndio ujumbe mkuu wa kitabu hicho cha Warumi nami na nina kwamba huo ndio ujumbe kwako hata sasa hivi. Halafu kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya tatu aya hiyo ya 11 neno lake Bwana latuambia hivi. Ni dhahiri kwamba hakuna mtu ahesabiwe haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Hali ambayo ipo hapa ni tofauti katika sisitizo. Hii ni kwa kuwa kwenye aya ya ishirini sura ya pili ya kitabu cha Wagalatia. Twayapata maneno yafuatayo. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani ya Mwana wa Mungu, ambaye alinipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kwenye hicho kitabu cha Warumi, lile ambalo lilisisitizwa, ni haki inayopatikana kwa imani ili kupata wokovu, na kwenye kitabu hiki cha Wagalatia waiona imani hiyo inayookoa na kuendesha muumini katika maisha haya. Kisha ndugu msikilizaji, kwenye kitabu cha webrania, sura ya kumi aya ya 38, neno la Mungu lasema kwamba, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisita sita, roho yangu haina furaha naye. Lile ambalo twaliona hapa nisisitizo kwenye imani hiyo ya kuishi. Ni kwa msingi huu ndipo unapogeuka kwenye sura ya na moja. Yaicho kitabu cha Webrania nawe utapata kwamba neno la Mungu lanena kuhusu waume kwa wake ambao waliishi kwa imani. Habakuki alipotazama kwenye siku yake kwa habari za siku za usoni aliuliza kwa nini? Nasi kutoka kwenye sehemu tuliyopo sasa tukitazama historia, twaweza kulijibu swali lake Habakuki. Naam, Mungu aliwaachilia watu wake kuchukuliwa mateka kwa kusudi la kuadhibisha na kuwanidhamisha. Zaidi sana Tuwaona kusudi hilo kuu ambalo hasa ilikuwa ni kumleta mwokozi wa ulimwengu katika utimilifu wa nyakati. Nataka nikurudisha tena kwenye mahubiri ya Paulo alipokuwa Antiokia Hii ni katika sura ya 13 kuanzia aya ya 37 hadi 41 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: Bali huyu aliyefufuliwa na Mungu hakuona uharibifu. Basi na ijulikane kwenu ndugu zangu Yakuwa kwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi. Na kwa yeye kila aaminiye huhesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa Torati ya Musa. Angalieni basi isiwajilie habari iliyonenwa katika manabii. Tazameni enyi mnao dharau kastajabuni mkatoweke kwa kuwa natenda kazi mimi siku zenu kazi ambayo isadiki kabisa, ijapo mtu akiwasimulia sana. Kwa hili Paulo anawanyamazisha wale watu na kwaingiza kwenye njia moja ambayo kwayo watapatanishwa na Mungu. Na njia hiyo njia hiyo ni njia ya imani katika Yesu Kristo. Ujumbe ambao upo hapa ni yakuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko na yakuwa alizikwa na siku ya tatu akafufuka kama yanenavyo maandiko. Hilo ndilo ambalo walisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 aya hiyo ya tatu na yanne. Basi kwa hili atupasa kufanya nini? Naam, ni lazima kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu. Tuahitaji kumwamini na kutembea naye kwa imani na sio sheria. Ninapotajia habari za sheria rafiki msikilizaji, ninayo masikitiko sana moyoni mwangu hasa kwa habari za hao wahubiri ambao wamewarudisha waumini katika utumwa wa zile amri kumi au msururu wa vijisheria sheria walivyopanga wenyewe na kuwatwika waumini ili wafuate na kwa hili nasema kwamba kwa kuwa Yesu Kristo amekuokoa kwa imani basi mpende maana unapompenda shida zako atazitatua na kukusaidia kutembea katika roho wake na kuenenda katika imani na kwa kutembea katika roho wake, utajawa naye nawe utakuwa na furaha moyoni mwako na mahali popote ulipo uwe ni mume au mke kijana au msichana utakuwa katika hali iliyobora unapotembea kwa imani na mojawapo ya siku hizi utatembea hivyo hata kuingia katika uwepo wake bwana milele ndugu yangu hauna haja ya kufuata misururu ya vijisheria ambavyo watu wameamua kuviweka ili ufikiri kwamba pasipo ya kufuata hivyo utakosa mbingu la hasha mungu amekuoa kwa imani katika mwana wake Yesu Kristo na iwapo wampenda bwana Yesu Kristo utatenda hayo ambayo amekuamuru na sio yale ambayo wanadamu ana kuamuru uyatende habakuki alikuwa mtu wa imani kwa kuwa alikwenda kwenye mnara na kumtazamia huyo ambaye alikuwa najibu kwa swali lake au maswali aliyokuwa nayo. Ni kwa msingi wa hili ndipo neno la Mungu lasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Ni kwa njia hii tu ambayo Mungu akuuliza uende kwake. Yuko tayari kukupokea kwa njia hiyo ya imani. Na wala si kwa njia nyingine imani katika Yesu. Fahamu hili ya kuwa huyo anayepokea uzima kwa imani, huyo ndiye ambaye hutembea kwa imani na pia kuingia katika umilele kwa njia hiyo ya imani. Haya yote hauyawezi kwa uwezo wako, bali kwa uwezo na nguvu za mwingine ambaye ni Yesu Kristo. Hebu nirudie kwa kusema kwamba sura ya pili aya ya nne ya kitabu cha abakuki ni sehemu ambayo yatupa njia mbili ambazo zipo wazi kabisa mbele za wanadamu na hili ndilo ambalo bwana wetu Yesu Kristo alinena kwalo kwenye hicho kitabu cha Mathayo sura ya saba, aya ya 13 na 14 aliposema hivi Ingieni kwa kupitia mlango uliomwembamba maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani Nao wewe nao ni wachache. Mlango huo wa kuingia uzimani ni huyo aliyesema kwamba yeye ndiye njia na kweli na uzima wala hakuna mtu awaye yote ambaye yuweza kwenda kwake Mungu Baba ila kwa njia ya yeye. Njia hiyo ni nyembamba nayo na ni huyo mtu mmoja aitwaye Yesu Kristo. Naam Kristo atuonyeshe njia yeye ndiye njia hiyo ambayo tuahitaji kuifuata ili tupokee uzima wa milele. Hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo walisoma kwenye kitabu cha injili ya Yohana sura ya nne aya ya sita. pamoja na hili ndugu msikilizaji unaposoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano aya ya mbili, neno la Mungu la kuelezea waziwazi kuwa, huyo aliyenaye mwana yani aliyenaye Yesu Kristo anao uzima na he huyo asiye naye mwana hana uzima kwa hivyo ni lazima iwe kwamba muamini Yesu Kristo au la Ila katika haya yote kumbuka hili ya kuwa uokoovu wa nafsi yako wategemea uhusiano wako na Bwana Yesu Kristo na sio vinginevyo vyovyote. Hii ndio sababu ya neno la Mungu kusema kwamba mlango huo wa kuingia uzimani ni mwembamba. Je, utafanya nini kumusu huyu Yesu Kristo ambaye alikuja kwa ajili yako? Na kwa habari ya vikundi hivyo viwili, umeamua utakuwa kwenye kikundi kipi? Utakuwa miongoni mwa hao walio na kiburi na majivuno? au utajiunga na hao ambao ni wenye haki wanaoishi kwa imani uamuzi wako wa kuwa miongoni mwa wenye haki itakulazimu kumwamini Yesu Kristo na wala sio kutafuta njia nyingine yoyote pasipo ya hiyo basi ni dhahiri kwamba utakuwa umechagua njia hiyo ya wale walio na majivuno wale wenye kiburi wale wasioamini watu ambao hawawezi kuupokea uzima wake Mungu uamuzi kwa mara nyingine tena msikilizaji ni wazi kwamba mikononi mwako na lile ambalo utalichagua ndilo litakuwa posho lako. Langu sasa ni kuomba pamoja nawe na tuombe. Mungu wetu uliyetukuka na kukupa sifa na shukrani kwa mema ambayo umezidi kututendea hasa kutufunulia haya ambayo yamo kwenye neno lako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa katika haya ambayo tumejifunza utampa hekima na maarifa ya kuchagua hilo ambalo ni jema hasa kuwepo miongoni mwa hao wenye haki kwa kumwamini Yesu Kristo Aliye kufa pale msalabani na akafufuka ili kwamba sote tuhesabiwe haki mbele zako. Kuna mengi ambayo yaweza kumshawishi, kuna mengi ambayo yaweza kumuondosha katika njia ya kweli, lakini Bwana, kwa kuwa wampenda upeo, na mini kuwa utamsaidia, utamfungua macho yake, apate kuona kweli lililomo kwenye neno lake Bwana, kusudi asifuate njia ya mawazo yake au moyo wake ambavyo ni mdanganyifu kuliko vyote. Asante Bwana. Maana haya ambayo nayaomba najua kwamba utamtendea, utamsaidia, utamwelekeza katika njia iliyo ya kweli ambayo ni Yesu Kristo mwana wako haya nimeyaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu amen ndugu msikilizaji ni imani yangu kwamba yote ambayo tumejifunza leo hii yamekujenga mno katika maisha yako ya imani katika Kristo lile ambalo nakuhimiza kwalo ni kwamba uendelee kuishi kwa imani kwa kulitumaini neno hili la Mungu yani Biblia. Katika hali hiyo ya kuishi kwa imani sina maana kwamba utakuwa kitafuta tafuta mambo bali imani yako kama vile ambavyo ilivyo yafaa kuwa kwenye neno lake Mungu maana neno hilo ndilo msingi wa imani yako kama vile neno la Mungu lilikuwa msingi wa imani ya baba yetu Ibrahimu. Pasipo ya kutegemea neno hili au kulitilia maanani maishani mwako utapata kwamba wavunjika moyo au kuacha imani jambo ambalo kwa hakika ni huzuni kumbuka kwamba neno la Mungu kwenye kitabu hicho cha Webrania sura ya kumi aya ya 38 yatuambia kwamba mwenye haki ataishi kwa imani lakini ikiwa roho yake itakuwa ya kusitasita Bwana Mungu hatakuwa na raha naye nina ujasiri kwamba msikilizaji utampendeza Mungu kwa kuwa hautakuwa na moyo wa kusitasita au wa kuyumba yumba hapa na pale bali utakuwa na moyo ulio imara moyo ambao wafahamu kwamba umemtegemea Mungu aliye kweli, Mungu mwenye haki, Mungu ambaye hawezi kukuacha au kukupungukia, Mungu ambaye alitoa vyote ili kwamba upate kujua njia hii ya uzima ambayo imo katika Kristo Yesu. Mtumaini Yesu Kristo siku zote, muombe Mungu kama vile Habakuki alivyofanya, nawe utakuwa nimbarikiwa na utasimama wima hadi wakati ambapo Kristo atarudi. Kwa hili na kutakia neema na baraka zake mwenyezi Mungu. Hadi wakati ambapo tutakutana tena ili tuendelee kujifunza zaidi kwenye neno lake Bwana na hadi wakati huo neema ya Mungu ikiwezeshe katika yote ya kumtukuza Mungu kwa msingi wa imani yako katika Yesu Kristo ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea
0: ndio msikilizaji wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki anwani yetu ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni 21514 moja, moja, Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo. Na hadi wakati mwingine ndimi mtangazishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikwaga nikikutakia mema leo. Neno litaendelea.